0: Ahoj všichni, vítáme vás u třetího dílu našeho podcastu Čtem si. Od mikrofonu vás zdraví Libor a Vítek. Ahoj. Máme tu třetí díl s novinkami z března, což, jak jsme avizovali, byl pohádkový měsíc. Máme tu celkem čtyři pohádkové audioknížky. Kromě toho bych chtěl poděkovat za reakce na minulý díl, které nám přišly. Vítku mimochodem přišla i žádost na ty Fotky v polohách uh, Tao, Mao a Chao Sexu, takže... Teď vůbec nevím, ma...
1: o čem mluvíš?
0: V no, jakých fotkách? Jsi... No, tam jsou ty dámy na těch kavrech, minulosti to rozebírali. Aha,
1: už ji vzpomínám.
0: <laughs> no, a ty děláš tu ranní jogu, že jo, podle toho. Takže, no, já jsem ještě
1: nezačal, no, no, no. <laughs>
0: <laughs> Taky bych chtěl poděkovat Milošovi za tipy na audioknížky, které nám poslal. Bylo jich hodně, všechny jsou zajímavé, už jsme se jimi začali probírat. Tak díky moc. Nebude to asi hned, ono většinou získávání těch práv je běh na dlouhou trať, ale něco se snad povede, takže Miloši, držte nám palce. My jsme v prvním díle avizovali, že tady nebudeme povídat jenom my dva. A já jsem si říkal, když jsem vymýšlel, koho pozvat jako prvního hosta do našeho podcastu, tak, že bychom se mohli zeptat posluchačů, koho by chtěli slyšet. Takže můžete nám na, buď na Facebook nebo na náš mail infozavináč.cz napsat třeba nějaký svůj tip na některého z našich autorů a nebo rétorů, se kterým byste chtěli slyšet první rozhovor. V březnu se udála ještě jedna věc, Oslavili jsme třetí narozeniny, 19. března to byly tři roky, co čtími vzniklo. Docela to letí. Mám pocit, že to není tak dávno, kdy jsme se do toho pustili, ale už jsou to tři roky, co na to říkáš?
1: No, byl jsem překvapený, že jsou to tři roky. Během všech všedních starostí si to člověk neuvědomuje. To bychom mohli vyhlásit nějakou soutěž, která by se vztahovala že k tomu datumu. Nebo k tomu, že jsou to třetí narozeniny.
0: Mohli. Dneska budeme probírat několik audioknížek. Jednu z nich načetl Ota Sovina a i k němu se vlastně ta soutěžní otázka bude vztahovat. Takže vydržte s náma, poslouchejte a v průběhu dílu se dozvíte otázku. Jako první v březnu vyšel DJ Jimmy. Autorem je Marie Vašíčková, interpret Jana Čtvrtecká a má to necelou hodinu, 59 minut. Marie Vašíčková žije v malebné obci Podpálavou, čili kousek, kousek ode mě. A zvláštností je, že kontakt na nás dostala od Jiřího Rajchla, což je další autor. Jehož tituly převádíme do audiopodoby. Mně se na tom líbí to, že to začíná být takovej organismus, který tak nějak sám se přiživuje, že ty kontakty se šíří a přichází přichází nové tak nějak organicky, což je super, protože nám to šetří práci, že?
1: No taky, ale objevujeme díky tomu autory, který jsme do té doby neznali. Ano, přesně tak.
0: Mimochodem, když jsme u toho toho Jiřího Rajchla, jak si na tom?
1: Já Já jsem na tom tak, že mám dočteno a peru se, mám dočteno, mám prozradit, co mám dočteno?
0: Prozradit, prozradit.
1: Mám dočteno, mám se dobře, ale špatně to snáším. A hodně špatně snáším zvukovou stránku té audioknížky.
0: Jak to, jak to myslíš?
1: Jiří Rajchl zvolil pro tu knížku, mám se dobře, ale špatně to snáším, takovou úspornou formu vyprávění, pro něj bych řekl skoro typickou uh, Nejsou to žádné dlouhé kapitoly, a formou filmového střihu velmi rychle za sebou střídá scény a i čas. A aby ten poslech byl přehledný, tak se trochu peru s tím ozvučením. No, chvíli se to odehrává v 50. letech, chvíli se to odehrává v 60. letech, chvíli se to odehrává v současnosti a. Prostě mi zbývá to dostříhat, hmm.
0: No, Na to obecně bývá dost výzva přeinterpretovat ty vizuální oddělovače, které jsou vlastně v knihách a dávají čtenáři najevo, že se mění buď scéna, anebo, nebo třeba prostředí. Tak převést to do té audiopodoby, aby to bylo, aby to bylo přehledné zároveň nerušivé, je někdy náročný úkol, zvlášť, když je tam těch prvků hodně a třeba ještě navíc vícero druhů, když má každý nějakou jinou funkci. No tak to jsem zvědav, jak se to povede. Těším se na to, bude to druhá povídková audioknížka od Jiřího Reichla, první byla zítra už bylo. Jsou takový dobrý názvy, co on volí pro ty své sbírky. To byla docela dlouhá odbočka.
1: To byla skoro obíška. <laughs> Taková ta obíška, co nepotěší a vede 40-50 kilometrů. Pojďme zpátky k DJ Jimu.
0: <laughs> ano, vraťme se do hlavního proudu. Zpátky k paní Vašičkové. Ona se věnuje poezii, no ale v poslední době se právě začíná více věnovat i příběhům pro děti. Mimo jiné, se věnuje tomu, že organizuje hudebně vzdělávací pořady svého partnera Milana Parnahaje pro právě pro děti v celé České republice a tak vlastně vznikla inspirace na vytvoření knížky DJ Jimmy. Zatím ta knížka vyšla pouze v audioverzi, v tištěné podobě se zatím nedá sehnat, ale schválně říkám, zatím tento rok má paní Vašičková v plánu ji vydat. Jimmy to je malý Yorkshire, který s páníčkem jezdí na jeho koncerty, vyspává ve futrálu od kytary no a jednoho dne na něj z počítače promluví postavičky, které jsou součástí zábavného pořadu toho jeho páníčka a on hmm. se za nimi jakýmsi kouzlem do toho počítače přenese s těmi postavičkami v tom počítači se s kamarádí a prochází s nimi různá místa, kde se seznamuje s různými hudebními styly. Jsou tam odkazy na pop, na rap, potká se třeba s madonou. Pohádka je určená pro první stupeň základní školy. Klade si za cíl být nejen zábavnou, ale taky naučnou právě z toho hudebního pohledu. A mimochodem to vyprávění je proloženo i velice hezkou hudbou. Paní Štvrtecka, to je dabérka a herečka Brněnského divadla, Určitě ji spousta z vás dobře zná. Skvěle se do toho položila. Ta interpretace je krásně procítěna, tak, jak ta pohádka by měla být.
1: Tak to musím říct z popisu, protože jsem knížku ještě neposlouchal, že nezaujme, nezaujme jenom děti, ale zaujala i mě z toho, z toho medailonku, který si tady teď přednesl. A myslím, že můžeme prozradit, že knížce se daří. I nás překvapilo, jak jde dobře na odbyt. A podle informací od autorky víme, že se můžeme těšit na další díly. No a od pejsku se pustíme na téma tak trochu čertovské. Vydali jsme v tom druhém týdnu v měsíci březnu pohádkovou knížku o čertu Pepiášovi. Knížka o čertu Pepiášovi je z pera autora známého aforisty Jana Sobotky, v interpretaci Ireny Hedlandové-Kališové. Irena je jedna z těch audioknižních čtímy Panen, o kterých jsme mluvili posledně. Je to její první audioknížka a audioknížka trvá 5 hodin a 47 minut. Čert Pepiáš už od narození neposlouchal ve škole, sice dával pozor, ale nevěnoval se úplně tomu, co se od čertu očekává. Prostě čert Pepiáš byl dobrák a chtěl lidem pomáhat. No takže nosil ze školy samé poznámky, špatné známky, ze zlobení a z podobných předmětů, ze strašení. A když ukončil školu a měl nastoupit do práce, no tak strašně dlouho žádného hříšníka do pekla nepřinesl až ho z pekla vyhnali. Takže ve zkratce, čert Pepiáš se vydal na dráhu školníka v městě Jičíně. Je to velmi vtipná pohádková audioknížka. Líbila se mi i interpretace Ireny Kališové. Její styl vyprávění se k pohádce výborně hodil. Byl velmi názorný. Irena i Jano Sobotka, autor, jsou pedagogové, takže to prostředí Jíčínské školy k ním k oběma výborně padne. Irena přišla na Čtimi na základě doporučení a informace od našeho kamaráda Radovana Markese, kterého můžete znát z audioknížky Bůh je z Brna. Mhm.
0: Takže další uh, organický růst. Další
1: organický růst a další, uh, další organický růst v Brně. <laughs> Z vyprávění od Jereny víme, že nahrávala doma ve skříni, což je velmi zajímavé. A měla trochu problémy se svým psem, který e, zýval a nebo naopak chrápal do jejího nahrávání. <laughs> Ale to všechno je z knížky pečlivě vystříháno, takže vy byste při poslechu usínat nemuseli.
0: Ano, kdo by měl zájem o to slyšet Irenina chrápající psa, nechť si napíše. O výstřižky.
1: <tějí> Jan Sobotka získal za rukopis knihy o čertu Pepiášovi první cenu v soutěži Číst je dobré, o nejlepší prozaický text pro děti. O tři roky později od tohoto ocenění vydalo nakladatelství Anak druhý díl s názvem Čert, Pepiáš, Kouzelníci a Čarodějové. Takže jestli se vám knížka bude líbit, tak můžeme oslovit autora, můžeme zkusit zpracovat pokračování od čertu Pepiášovi. Teď je to na vás. Poslouchejte. <laughs> Když jsem oslovil Jana sobotku s dotazem, co by mi prozradil z kuluáru nebo z, z toho, co ho vedlo, co ho inspirovalo v napsání příběhy, příběhů o Pepiášovi, tak mi odpověděla jeho dcera, a prozradila mi, že tatínek jim vyprávil o Pepiášovi před spaním a dcery ho umluvili, aby ten příběh rozepsal a tak vlastně vznikla, vznikla celá knížka.
0: A ty jsi tam zmínil ten Jičín. on tam hraje docela důležitou roli v té knížce, že? Jestli se nepletu. Ano,
1: ano, odehrává se celý příběh v Jčíně, kde Pepiáš nastoupil jako školník a pomáhal tam žákům, řediteli školy. V Jčíně jsou samý hodní lidé, proto ani Jíčín nemá vrchního čerta, protože by tam neměl co dělat a koho napravovat. Proto se Pepiáš pustil, pustil nebo proto se Pepiáš ucházel
0: o roli školníka. Já jsem teď, teďka se o tom mluvil, tak jsem si vzpomněl na naší paní školníci, kterou jsme měli na základce.
1: Ale to je první školnice, o které slyším.
0: No, my jsme měli školnici a tak nějak zpětně si říkám, že to klidně mohla být čertice, no. Možná jsem to jenom nevěděl. Mm-hmm. <laughs> a byla hodná? Uh, ano, byla hodná na hodné děti. <laughs> Ty jsi byl hodný? <laughs> Já jsem byl samozřejmě hodný. Nejhodnější, <laughs>
1: nejhodnější. <laughs> Jan Sobotka se narodil v Popovicích u Jíčína, kde prožil pohádkové dětství s výhledem na Krkonoše a na Sněžku přímo před domem. Takže tolik k propojení příběhu o čertu Pepiášový a hm, autora.
0: Hmm? Tady na Jižní Moravě máme taky Popovice, ale tam teda není výhled na Sněžku.
1: <laughs> co by, co bys vám ještě prozradili? Co by vás mohlo motivovat k tomu, poslechnout si uh, knížku o dobrodružství o čertu Pepiášovi. Jano Sobotka je známý zejména díky svým knihám uh, aforismů. Libor je aforismus.
0: Uh, dívej, já teďka zahraju uh, postavu m, vocna a řeknu, že ne, abys to mohl uh, vysvětlit jako Erkel Poirou. Všem, všem posluchačům a, a divákům.
1: Ty jo, tak teď jsem docela zmatený, co má společného Watson s Poirot.
0: Poirot. Ne, 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 tam byl. Hastings, Hastings se jmenoval ten Poirot, tu v kamarádě. Ono, ať už Sherlock Holmes, anebo Erkil Poirot mají prostě uh, svého wingmana, jehož uh, rolí je to, Že ten detektiv musí všechno tomu Wingmanovi vysvětlovat, díky čemuž to může vysvětlit vlastně všem čtenářům, proto tam ta postava je. Aha, aha,
1: a co je to Wingman, prosím tě?
0: Wingman to je slovo, který jsem do této chvíle v životě nepoužil a teď nevím proč jsem pocítil potřebu ho použít. A, to má něco šíli no, společného? Uh, ano, ano, to jsou, to je, myslím výraz, uh, který se používá uh, v oblasti uh, vojenského letectví, kdy oni lítají, že ve dvojcích a jedničká dvojka, tak si myslím, že,
1: že tu to pochází.
0: Tak teď už tomu vůbec nerozumím. Máme díl plný odboček a objížděk. Takže zase se vraťme z toho okruhu, kde jsme to byli.
1: Byli jsme u toho, co je to aforismus.
0: Ano, takže co to je aforismus, Vítku? Aforismus je krátký literární útvar. Vytrž uh, Libor, já to přečtu. <laughs> no mezi tím si tu Wikipedii mohl, co já jsem kecel, tak si si mohl otevřít.
1: No jo, ale on ten mikrofon na tou myší by to všechno zaznamenal, ty moje klikance. Kdo jako my neví, co je Aforismus. <laughs> Aforismus je krátký literární útvar z pravidla umělého původu, který existuje na pomezí poezie, prozy a běžné lidové slovesnosti. Obvykle se jedná o krátké řečení, je svojí délkou podobné lidovému pořekadlu, někdy se jedná jen o jednu jedinou větu s několika slovy nebo o jednoduché souvětí či zajímavé dvojverší s pěknou metaforou.
0: Tolik hovoří kniha. No, mě ten umělý původ, jakože aforizmy nikde nerostou sami od sebe, je potřeba je vytvořit. Což je velmi nezvyklé pro literární útvar. Ano.
1: V roce 2019 vyšla kniha Jana Sobotky aforizmy pro ty, kdo si myslí, že jim to myslí. A vy byste nám mohli napsat, jestli byste stáli o a uměli si představit audioknižní zpracování aforismů.
0: No to, když zmínil, jak se pereš s tou povídkovou knížkou pana Reichla, respektive s jejím zvukovým zpracováním, tak v případě těch aforismů to by bylo teda, to by bylo něco.
1: Musím se přiznat, že jsem o tom přemýšlel a napadlo mě, v minulém měsíci jsme vydali první audio verzi časopisu Paprsek od Zjednocené organizace nevidomých a slabozlakých. Slabozlakých. Minulý měsíc, (laughs) Libore, dík. (laughs) Napadlo mě, mě, že bychom mohli aforizmy zahrnout nebo respektive nabídnout tvůrčímu týmu z odbočky Sjednocená organizace nevědomých a slabozrakých zahlíčková Brodu. Domluvili jsme se na spolupráci, začal jsem načítat audioknižní, nebo respektive zvukovou verzi tady tohoto časopisu, tady tohoto měsíčníku. A když jsem poslouchal Čerta Pepiáše a dělal jsem si přípravu, dočetl jsem se o tom, že Jan Sobotka je aforista, tak jsem ho oslovil, jestli jsme tento krátký literární útvar mohli zahrnout do toho časopisu paprsek a máme svolení. Takže buď můžeme udělat audioknižní zpracování, anebo kdo bude mít zájem, může si pár aforismů poslechnout v paprsku. Ano,
0: čímž teda dáváme do popředí to, že kromě tohoto našeho podcastu Čtem si, jsme začali vydávat podcastovou formou i časopis Paprsek najdete ho na všech podcastových aplikacích nebo u nás na webu. Tak mrkněte.
1: Tak, co jsme vydali ve třetím
0: týdnu? Dál byl na řadě kouzelníků v z Reality, což je pokračování naší spolupráce s brněnským vydavatelstvím Host, které tímto musím opět velice pochválit jednak za skvělou spolupráci a druhák za jejich redakční práci a výběr titulů, protože tuhle knížku jsme objevili právě díky nim, jinak bychom na ní asi nenarazili a oni nám i dost pomohli jednak s vyjednáním práv na překlad a potom taky na knížku samotnou. Autorem je Lars Vasa Johansson, a čtejí Margit Vinklárková Má jedenáct hodin 21 minut.
1: Margit Vinklárkovou už můžete znát z celé řady audioknížek od čtími. Margit Vinklárková načetla desetidílnou sérii pro děti z pera Ilky Pacovské. Série se jmenuje Sedmý smysl. Kouzelníkův únik z reality je vyprávění o neúspěšném kouzelníkovi, který se tak tak uživí kouzelnickými představeními po domovech důchodců. Právě slaví své 45. narozeniny. A je to ironický, samolibý, nesympatický uh, muž. No, výborně na to lákáš, na
0: tvůjho knížku.
1: <laughs> A i s tím jsem přistupoval k poslechu. Moc se mi do té knížky nechtělo. Upoutávka nebo recenze, které jsem k tomu vyhledal, mě tématicky příliš nezaujely. Ačkoliv se jedná o fantazii, ke kterému máme ve velmi blízko. Nicméně musím říct, že v podání Margit Vinklárkové jsem si poslech náramně užil. A ať se zdá ta knížka jako kniha o nesympatickém, samolibém, neúspěšném kouzelníkovi, jako nezajímavá nebo nelákavá, tak si mě ta knížka získala, bavila mě. I jsem se zasmál a i, i, i je tam nějaké ponaučení. Každopádně na knížce mě zaujala ta fantazie autorova. Je tam celá řada věcí velmi originálních, se kterými jsem se nikde nesetkal. Je velmi m- mystická, je tam, jsou tam takzvaní jinotvorové a pratvorové. Na jedné z cest ze svého představení narazí Anton na pohovku přes silnici a zastaví a vydá se do lesa, kde potká malou holčičku. A ta malá holčička po něm chce sedmero kvítí, aby si je mohla za slunovratu dát pod polštář. No a protože Anton je samolíbí ironický, Trumbera, nesympatický, nesympatický. <laughs> tak, tak té holčičce nevyhoví. No, to je osudový omyl, nebo osudový omyl, ono to tak asi mělo být. Každopádně se jeho život obrátí na ruby. A začne opravdová fantazie jízda, která mi chvíli připomínala Alenku, jak se to jmenovalo? Alenka v, v Říždivu.
0: No, jak se o tom povídal, tak přesně na, na tohle jsem si vzpomněl. A e, taky trochu jsem si vybavil, i když ona, ta knížka je úplně, úplně jiná, ale minimálně i v tom začátku, kdy on tam popisuje, že zastavuje a dává si ten zákusek ke svým narozeninám a je to navíc e, nepříliš úspěšný kouzelník, tak mi to připomnělo ředitele hydru, <laughs> Protože začíná dost podobně, ale pak se, to, pak se to dost liší, no, ty knížky. Ale to je taky host, mimochodem. Hmm. Ředitel hydra bylo ofous vtipnější,
1: každopádně jak interpretace Jiřího Vitka, tak interpretace Margit Vinklárkové, to je tutovka. Tam se můžete spolehnout na to, že se krásně zaposloucháte do příběhu. Margit si doslova hraje s těmi postavami, Klubčuník v jejím podání, nebo teď přesně nevím, jestli se jmenovala ta postava Ježibaba. Určitě to nebyla Ježibaba, každopádně mi ji připomínala. Tak to, to je nádhera. Klubčuník, to je dobrý no. slovo. Klubčuník, ono je tam víc takových, myslím si, že i z pohledu překladatele, překladatelských oříšků, určitě stojí za to pochválit Marii Voslářovou. Někoho možná překvapí, že čte knihu žena, když je v první formě vyprávěna z pohledu té postavy toho Antona. Přiznám se, že jsem z toho měl obavy, i jsme vnitřně v čtími o tom diskutovali, i se samotnou Margit, ale nakonec si myslím, že to naše rozhodnutí nechat knihu načíst Margit Vinklárkovou bylo správné.
0: Není to jediný případ, kdy vlastně ich formu e, mužského rodu čte e, interpretka, Ono, když když se na to člověk zvykne, tak počase mu to vlastně vůbec vůbec nepřijde, nepřijde, že by na tom bylo něco něco špatně.
1: Margit si s tím velmi dobře poradila. Přesně posluchač pozná, kdy mluví Anton, kdy mluví Klubčuník nebo Uplakánek.
0: No a ona si Margit vlastně tu knížku vybrala. Proto jsme jí chtěli umožnit, aby, aby četla.
1: No a poslední audioknížkou březnovou, kterou jsme vydali, je Pirát jménem Šampaňský v interpretaci otaka Rasoviny od autorky Petry Štarkové. A tady mi chybí ta délka. <tějí> <tějí> oči. Jak se to mohlo stát? <tějí> <tějí> Koho zajímá, jak dlouho může tuhle knížku poslouchat, tak si ji musí poslechnout. <tějí>
0: 2 uh, 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 hodiny 50 minut. Knížka Pirát jménem Šampaňský není deníkem alkoholika. Jak byla naše kolegyňka Sonja překvapená, když šla k tomu chystat podklady, tak s překvapením zjistila, že je to pohádková knížka. A inspirací při tvorbě byl autorce její syn, malý Jirka, který je vlastně spoluautorem, dá se říct. Ono se to nese i duchem té knížky, protože ten pirát jménem Šampaňský je vlastně výplodem fantazie. Kluci si hrají na hřišti a zhromady listí najednou vypluje malá loď s pirátem, kterého si Jiřík představil. No a protože potřeboval jméno ten pirát a slovo Šampaňský je pro malého Jiříka ničím co má nádech takové exotiky, no tak, tak pojmenuje toho, toho piráta, kterému se to okamžitě zalíbí. Hlavní myšlenka té knížky je, že podporuje právě děti ve vymýšlení pohádek a snění a, a obecně v tom fantazírování, protože celý ten příběh je vlastně o tom, že dobrodružství si musí kluci představit, aby se pak mohlo něco dít. Oni jdou pomáhat tomu Pirátovi v nalezení jeho pokladu, a aby mohli vyplout, tak si nejdřív musí představit moře, aby v něm mohli plout. A takhle vlastně se nese celá ta knížka. Je to vtipný takový vyobrazení toho,
1: (hým) jak si kluci vždycky hráli, než dostali
0: písíčko. (hým) Ano. Hezky hezky řečeno. Takový to, jak... Jedete v autě, díváte se z okýnka a jako, jako malý dítě si představujete, že za tím autem, vedle toho auta běží nějaká postavička že jo? a přeskakuje ty, přeskakuje ty stromy, co jsou vedle cesty a tak. Já nevím, jestli jste to taky dělali, ale já jo. Tak to je, to je přesně ono. Tady, tady, ta myšlenka té knížky. Jo? Je to o tom, že najednou jak kdyby ten, ten panáček, který ho tam vidíte, jak přeskakuje ty ty stromy, tak jak kdyby se najednou tam zjevil a, a byl a vy s ním mohli nějak, nějak interagovat knížku načetl Otakar Sovina je to jeho už devátá audiokniha Učti mi. a tady je zvláštnost, že k téhle audioknížce Otakar vytvořil i hudbu a ústřední písničku toho piráta dokonce i naspíval, výborně naspíval takže to je další lákadlo téhle audioknížky A úplně perfektní je jeho interpretace papouška. To je jako, to jako jo.
1: (laughs) No a protože je devítka dělitelná třemi. Ano. Tak si vzpomeňme, co jsme říkali na začátku tohohle dílu podcastu, že vyhlásíme soutěž. Ano. Protože má čtími třetí narozeniny.
0: Přesně tak. Soutěžní otázka zní, jak se jmenuje série? Od českého autora, která má tři díly a kterou Otakar Sovina načetl. Do příštího podcastu nám pošlete odpověď na náš mail a když bude vaše odpověď správná, tak hmm. vyhrajete. Kejdu. No, Kejda by to mohla být, anebo kterákoliv jiná audioknížka, kterou Otakar načetl.
1: Třeba hled prázdnota.
0: Nebo Mentogriti. Nebo Městské. Ne, 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 ne. <laughs> tak vesnické. <laughs> tak jo. No a tím jsme vystříleli březnové novinky a obecně z audioknižního světa, co tě zaujalo v březnu? Na co jsi narazil?
1: No přátelé, protože březen nebyl moc veselý měsíc, i když teda večtím ano, protože ty pohádky, hmm. to je prostě paráda. To nám umožnilo odpoutat se od těch všedních starostí. Já jsem si zase v březnu zopakoval poslech relativně temné, ale, ale vynikající knihy od Timothyho Snydera Krvavé země, kterou uh, vydalo Book Media ve spolupráci s Audiotékou a knížku výborně načetl Jiří Plachý.
0: Mm-hmm. To neznám. O čem to je?
1: Krvavé země jsou země, mezi Polskem a Sovětským svazem. Polsko, Československo, Ukrajina, mm. Bělorusko, kde se v průběhu historie a dvou světových válek přehnalo hned několik pohrom. A je dobré si tu historii připomenout, protože to skutečně lidi na Ukrajině v Bělorusku ani v Polsku neměli, neměli jednoduché. Neměli a nemají. Hmm. A co Libore, co, jsi, co zaujalo tebe z audiokního no světa?
0: já i moji uh, náladu a s ní spojený výběr audioknížek ovlivňuje uh, aktuální situace jako asi všechny, takže uh, z mých běžných žánrů, které poslouchám, uh, hlavně tu fantastiku, jsem se odklonil. A mám tu taky několik titulů, které řekl bych poměrně úzce souvisí s tím, co se děje. Hned ten první, možná na první pohled až tak ne, ale ve válce s Mloky, kterou jsem si poslechl a kterou vydalo tím pánům, mě až zamrazilo um, úplně ke konci, kdy ten pán Povondra uh, sedí se svým synem na rybách. Jeho syn mu postupně líčí, jak uh, svět čím dál víc podléhá mlokům, tak pan Povondra, který už je v letech a tak nějak to nevnímá a nechce vnímat, tak to odbyde takovým lakonickým prohlášením, že to se ale přece děje jinde ve světě, tady u nás se to neděje, tady jsou poměr jiné. Je to, jak se říká o knížkách, že jsou, že jsou nadčasové, o strašně moc uh, titulech, o strašně moc klasikách se to dá v popisech najít, tak tady to opravdu platí dvojnásob. Zvlášť v kontextu toho, co se děje teď.
1: Hmm. Mě teda teď vitanola na mysli, jak o tom hovoříš, ono u, obecně u Karla Čapka mě hmm. nenapadá žádná kniha, která by byla poplatná době a na kterou by se nevztahovalo to, co si teď řekl. Ano.
0: ano. No, Dalším titulem, který jsem si poslechl jeden opričníka od Vladimíra Sorokina v interpretaci Martina Zahálky. Vydala audiotéka a přeložil Libor Dvořák. Tady tuhle audioknížku taky velmi doporučuji k poslechu. Je to taková, dá se říct, dystopie. Když to jako dystopie myslím řazený není, ale já si dovolím to tam zařadit. Odehrává se to v Rusku v nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy Rusko se vrátilo k carskému systému, je velice důkladně izolováno od západního světa. Zkrátka a dobře, je tam popsán svět, ke kterým dneska Rusko kráčí mílovými kroky. A musím říct, že ten svět je jenom pro lidi se silnými žaludky.
1: Já jsem no, no. den opryčníka poslouchal, je to tak tři roky mm-hmm. a mě nejvíc pobavila housenka.
0: <laughs> ano, to je. To si pamatuju, <hý> že jsem to poslouchal, tak jsem měl zrovna z práce domů, e, Řídil jsem a skoro celou cestu jsem měl s otevřenou pusou a vyvalenými e, kukadly. No. A naštěstí jsem nenaboural. Ale je to, je to mazec, no. Hojda. Hojda, hojda. Teďka jsme, přátelé, od pohádek přešli k hororům. K hororům realistickým. No, dalším takovým až neuvěřitelným hororem je knížka Svědectví o životě v KLDR od Niny Špitálníkové. Je tam více interpretů, a vydala, vydalo to vydavatelství One Hot Book. To je rozhovor s několika lidmi, kterým se podařilo uprchnout z KLDR. A otevírá to, otevírá to pokličku pro nás ze západu, kteří tak nějak tušíme, co se odehrává v KLDR, ale úplně přesné informace o tom nemá asi nikdo z nás, tak tato knížka nám poskytuje takový unikátní vhled, co se v dnešním světě může vůbec dít. A navazuje na to audioknížka Řeka v temnotě od Masadžiho Ishikavy, kterou jsem si v zápětí poslechl taky, když už jsem byl v tom. Interpret Vasil Friedrich, jeden z mých nejoblíbenějších, vydal to Voxy. Takže tyhle dvě audioknížky Taky velice doporučuju, protože se zdá, že nám taková druhá KLDR roste za humny.
1: Já mám takový dojem, že Nina Špitálníková v Korejské lidově demokratické republice studovala, což ji umožnilo nám poskytnout ten vhled do reálného života Korejců nebo severokorejců.
0: Ano, Nina tam studovala a. Masaji Ishikawa, což je autor té druhé audioknížky Řeka v temnotě, tak ten odtud sám uprchl. Takže oba jsou to lidé povolaní k tomu, aby nám trochu osvětlili, co se tam, co se tam děje. Konkrétně třeba ta Řeka v temnotě, tam mně připadala v některých momentech až opravdu neuvěřitelná, že někdo může za svůj život toho prožít tolik. A tak tak strašných věcí.
1: Zajímavý fenomén, že Že tady do těch režimů nikdo neprchá, ale lidi prchají o tamtud.
0: Ten příběh Masajiho Ishikavy tak vlastně začal, že on, on tam vlastně prchal. On je Japonec, respektive narodil se v Japonsku tatínkovi, který pocházel z Koreje a mamince Japonce. A oni uvěřili slibům a, toho režimu, který operoval i v Japonsku prostřednictvím takové organ- organizace, aby se vrátili do té Koreje, že tam bude, že tam čeká ráj na zemi. No tak do toho ráje odjeli. No. Hmm. To by byly naše audioknižní typy z toho, co jsme poslouchali. A z toho, co nás zaujalo, tu mám ještě pár poznámek. A začal bych asi u vydavatelství Timpanum, které nás potěšilo, protože v edici legendy vydalo audioknížku Stroj času od pana Velse. A to, mi
1: knížko... připomínám, to mi něco ano. připomíná. To mi něco připomíná. O tom jsem nedávno slyšel,
0: myslím, jak jsme byli v Praze spolu. <laughs> nedávno, už to bude rok, no. Už to bude A... rok. To... <laughs> <laughs> Stroj času to je knížka, která inspirovala Michala Březinu který je autorem audioknížky Měsíční deník, který jsme taky v interpretaci Alexeje Piška loni vydali. Takže nechci si fandit, ale myslím si, že jsme tím pánům tak trošku inspirovali, i co se týče výběru interpreta. Nebo mi to připadá jako veliká, veliká náhoda by to byla. Co myslíš?
1: Myslím, že inspiroval Alexej Piško svoji interpretací. Je hmm. fakt, že jsme, hmm. to, že jsme to s Alexejem natočili. Byl to velký zážitek a myslím si, že si audioknížka od Michala Březiny nezadá se svojí předlohou, takže velmi rád si poslechnu v podání hmm. Lexe pišky strojčasu.
0: Určitě, určitě doporučujem. stroj a měsíční deník. Můžete to posoudit. No, pak mě zaujalo... Že vyšlo Oko světa, což je první díl uh, fantazy eposu Kolo času od uh, Roberta Jordana.
1: Které jsem uh, nikdy nečetl.
0: Já taky ne. Já taky ne, protože mě uh, měl jsem strach z toho objemu. Prostě to jsou bychle nehorázný. Hmm. A odpovídá to i uh, stopáži audioknihy, protože ta první knížka má přes 41 hodin. To je ještě víc, než má Egyptan Sinuhet kterého vydavatelství One Hot Book vydalo před časem. Teďka se pustili do uh, kola času, No tak uh, držím palce, těším se, že až na to bude trošku lepší nálada, tak se do toho pustím. Nevydali teď
1: nějaký seriál tady z toho
0: světa? On jede, ano, seriál jede, ale co se ke mně dostalo, nebo co jsem, co jsem viděl reakce a bavil se takhle s lidmi, kteří i ty knížky znají, tak z toho seriálu nejsou úplně odvaření teda. No. Že to, jo, je, to jsou zase nějaký
1: ty kvóty a tak na obsazení no, přesně, kostýmy přesně. a podobně, a tak <laughs> na to já moc nedám. Každopádně pokud si můžu vybrat a existuje audioknížka, dám přednost audioknížce.
0: Hmm? A ty máš ještě nějaký typ, co tě, co tě zaujalo, co bys zmínil?
1: Um, nemám už audioknížní typ. Myslím, že jsme jich jmenovali už hodně, tady na ten díl podcastový, ale co mě zaujalo, byla zpráva na sociálních sítích od Audiolibrixu, že už máme jako posluchači nebo zákazníci Audiolibrixu e, omezený čas na to koupit si, audioknížky od audiotejky.
0: To znamená... Taky jsem to zaznamenal.
1: Už nebude možné si od audiotejky koupit knížky na
0: audiolibrixu. To jsou nějaký obchodní čachry-machry. Každopádně dáváme to do popředí, abyste to neprošvihli když tak, protože když si tu knížku koupíte, tak i v knihovně budete mít i potom. Ale ale... teďka tuším ke konci měsíce, Ta nabídka se tam ruší, takže mrkněte na to, když tak tak přikupte, no.
1: No, mě to třeba tohle zklamalo, protože když se chci podívat na nějaký, já to převedu na ty seriály, jo. Když se chci podívat na pěkný seriál na Netflixu a pak zjistím, že je nějaký dobrý seriál na Amazonu, a na Netflixu ho nemám, no tak si najednou musím zaplatit poplatek, poplatek za obě služby a jako posluchači se mi to prodražuje.
0: Hmm. Je to tak, je to přesně tenhle. Honba
1: za unikátním obsahem, hmm. <laughs> nábor přesně. nových zákazníků.
0: Nic s, tím, nic s tím ale asi nenaděláme, můžeme s tím maximálně nesouhlasit. <laughs> je to smutné. <laughs>
1: Není, stáhni zolož to, ne?
0: <laughs> no, ale ať končíme na uh, veselější notu s výhledem. Tak, uh, čtími audioknížky?
1: Čtími audioknížky můžete koupit na Audiotec i na Audiolibrixu.
0: I na Čtími, i na Alze, i všude možně, i
1: u Kosmase.
0: To ještě ne, a ale... Ne? Jak to? No, ještě... no tak je potřeba ještě poslat uh, holuby, aby jim tam dopravili ty naše audioknížky a aby je mohli prodávat, ale už to brzy bude. Ty jsi holubář? Uh, já nejsem holubář, ale... Ale čtí mi nej... je holubník, přátelé. <laughs> <laughs> tak, a co z našeho holubníku vyletí příští měsíc? Prozradíš? V
1: následujícím měsíci dubnu se můžeme všichni těšit na osadu
0: od Kirila Bulíčová, což je z fi Ona teda vyjde v poslední den tohoto měsíce ještě, ale už o, nám to spadá. O, pardon, pardon. A knížku načetl Martin Čevora. Následovat bude sexu od nám dobře známého Benemina Kurase, opět v interpretaci Jiřího Vitka. A ty se, Vítku, už chystej na další jogovou pozici.
1: A to má něco společného s čajem? <laughs> no a v druhém týdnu, dubnovém,
0: mm-hmm.
1: se můžete s čtimi vydat stopou toulavou. To je pro všechny trempy od známého autora Freddyho Schuberta. Ano, a knížku... Načetl Milan Šmít A v šestnáctém týdnu připravujeme audioknížku Stíny mých otců.
0: Knížku načetl Martin Čevora a je to první díl série Osudy předků od Heleny Šmahelové. Tak to se máme na co těšit. Od nás je to pro dnešek. Všechno. Do příštího měsíce se mějte pěkně, čtěte a poslouchejte. Ahoj.